0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kolanko. Jest piątek, 19. dzień lutego 2021 roku. Witają Państwa Michał Szułudrzyński, Michał Kolanko, dzień dobry. Jak co tydzień podsumowujemy dla Państwa wydarzenia mijającego tygodnia i tak jak obiecaliśmy pod koniec ostatniego podcastu, gdy mówiliśmy, że wtedy rozmawialiśmy o partii rządzącej i o koalicji rządzącej. Dziś z kolei skupimy się na prawicy, Nie, na opozycji. Tak właśnie robimy. Zaczynamy od opozycji, a to dlatego, że we czwartek Platforma Obywatelska ogłosiła swój Pakt Praw Kobiet Pakiet praw kobiet, którego najważniejszą częścią jest pomysł legalizacji aborcji w sytuacji trudnej w sytuacji życiowej kobiety do 12 tygodnia ciąży. Michale?
1: I właśnie mam takie wrażenie, po pierwsze, pierwsza moja obserwacja jest taka, że bezpośredni efekt wewnętrzny, jeśli jest wewnętrzny w sensie frakcji w platformie, to on jest odłożony w czasie za tydzień lub dwa może się pojawić, bo poza kilkoma wypowiedziami posłów z tego konserwatywnego skrzydła, no nic się nie wydarzyło, tak? Nikt nie przeszedł spektakularnie, nie odszedł z klubu, z partii. To jest też proces, który, ta reakcja to będzie proces nie tylko w klubie, ale i wśród samorządowców, czy szeregowych działaczy Platformy w terenie. Jeśli chodzi samorządowców, prezydentów największych miast, to pewnie tutaj większej reakcji negatywnej nie będzie. Prezydent Trzaskowski najlepszym przykładem polityka, który wydaje mi się, że parł do tego przyjęcia tego rozwiązania i bardzo je chwalił później. No ale w terenie im dalej od Warszawy, tym bliżej Końskich, tym te reakcje mogą być bardziej mieszane, chociaż warto zauważyć, że, że Polska, co pokazują protesty i, czarnego, i czarny protest, przede wszystkim ten protest z 22, po 22 października się mocno też tam zmienia i pewnie Platforma też się tam zmienia. Natomiast no, to jest moja pierwsza obserwacja, że spektakularnej reakcji wyjścia jakiejś grupy, grupki nie było.
0: Czy zauważyłeś pewną taką nieśmiałość, z którą Platforma to ogłosiła? Dlatego, że ja obserwowałem konferencję prasową Borysa Budki i zespołu kobiet z Platformy Obywatelskiej. Dopiero dziennikarze dopytali Jesteście za legalizacją aborcji do 12 tygodnia w czasie, w sytuacji yy, trudnej, życiowej kobiety? Dopiero, dopiero wtedy padło tak, bo to zostało tak zakręcone i zawalowane. Zupania się, Platforma trochę yy, z jednej strony chciała to powiedzieć, ale z drugiej strony się tego bała. Nie miałeś takiego wrażenia?
1: Miałem wrażenie przede wszystkim silnego pozycjonowania. Wiem, że to jest słowo, które, yy, które bywa kontrowersyjne samo w sobie, pozycjonowanie ale chodzi o to, że po prostu... Nasz
0: podcast służy właśnie odgadywaniu polityki, więc tutaj jest doskonałe miejsce na słowo pozycjonowanie.
1: Powiem, tak po trochę kulisy, że jest, jest to jedno z słów, których ja w swoich tekstach nie powinienem używać, bo go nadużywałem i jest kilka takich innych słów, ale to państwa już mm,
0: państwu już Przyznaję, jako szef Michała przyznam, że zrobiłem Michałowi indeks słów z zakazanych, ale to nasza redakcyjna tajemnica.
1: Platforma się bardzo próbowała mocno wczoraj pozycjonować, że dalej jest partią centrum i dalej ma skrzydła. Ta koncepcja skrzydeł to rzeczywiście oczywiście koncepcja Donalda Tuska, koncepcja, koncepcja szerokiego centrum w sumie zresztą też, um, ale no, nie ma wątpliwości, że, że już powrotu do tej platformy sprzed tej deklaracji czwartkowej nie ma, natomiast cały czas było właśnie pozycjonowanie między lewicą między skrajnościami, radykalizmami, lewicą a prawicą. No i Platforma jeszcze zrobiła jedną rzecz. Znalazła wypowiedź Szymona Hołowni z 2013 roku, który, który popierał, popierał zakaz aborcji z tak zwanej przesłanki eugenicznej, jak on to sam nazywa. No i Platforma się tym zaczęła chwalić, że to znalazła. To był tekst prasowy sprzed, sprzed wielu lat.
0: No i to jest, to jest oczywiście próba uderzenia w potencjalną krytykę ze strony hołowni. Ale chciałem Cię zapytać, bo bardzo mi się spodobała ta Twoja analogia, że Platforma dba o to, chciała się spozycjonować jako partia centrum, która ma skrzydła. Ma skrzydła, ale nie lata.
1: No, Platforma na pewno, mam wrażenie, że buduje wrażenie większej niż, niż jest obecnie jak niektóre, znaczy większej, znaczy może i jest dużą partią, ale na pewno silniejszej niż jest, jak niektóre czy tam owady, czy, czy zwierzęta, już nie pamiętam, które też stosują taki kamuflaż i, i, i ich, ich, ich przeciwnicy, tam konkurenci widzą, że one są większe niż są naprawdę, a to jest tylko kamuflaż. Troszeczkę mam takie właśnie wrażenie, że, że Platforma też tym koalicją 276 no, buduje taką przekonanie, że dalej jest Tą dominującą siłą, totalnie dominującą, a tymczasem na przykład w wywiadzie dla Rzeczpospolitej pytałem z tego lidera Lewicy, SLD, o, tym, o tą największą partię na opozycji, no to on mówi, że no czasami platforma, czasami hołownia zależy od sondażu. I, yy, i tak oczywiście no, gdy spojrzeć na sondaże same w sobie, no to widać, yy, że taki pewnego rodzaju kamuflaż jest, że to nie jest ta sama platforma, z nawet 2018 roku, czyli nie mówiąc już o platformie, no, która była partią władzy.
0: No więc właśnie, chciałem jeszcze zapytać cię o samą tą sprawę yy, a, aborcji. Ja postawiłem yy, w komentarzu w Rzeczpospolitej tezę, że Platforma po prostu zrobiła krok w lewo. Nie oceniając, czy to dobrze, czy to źle, ale Platforma w swoim programie, który jeszcze był oficjalnym programem Platformy yy, kilka lat temu mówiła, że jest partią o korzeniach hadeckich, która akceptuje obecny stan yy, ochrony życia, czyli ustawę antyaborcyjną, tak zwany kompromis antyaborcyjny, dodając czwartą furtkę aborcyjną, czyli kwestię trudnej sytuacji życiowej, po prostu przesuwa się w lewo. Być może społeczeństwo też się przesunęło w lewo, ale platforma troszeczkę nie powiedziała wprost, że, że zmienia swój program. Ty mówiłeś rzeczywiście, że już nie ma powodu tej platformy wcześniejszej. Ale ja zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz. Osobami, które wyraziły największą satysfakcję z decyzji platformy, byli posłowie, a szczególnie posłanki lewicy. Troszeczkę złośliwości się przy tym pojawiło, ale widać było jednoznaczną satysfakcję. To platformie pomoże, czy zaszkodzi?
1: Nie wiem, natomiast wiem, że też satysfakcja, myślę, jest na Nowogrodzkiej, bo w wywiadzie sprzed kilku miesięcy z prezesem Kaczyńskim prezes Kaczyński mówi właśnie, że Platforma chce zdominować lewicę i tam jest taka sugestia, że w ten sposób otwiera się centrum, że PiS ponownie się określi jako centrum na pewno z, z takich moich wstępnych rozmów wynika, że, że w PiSie no z bardzo dużym zaciekawieniem i właśnie zacieraniem rąk niejako ten ruch został przy, przyjęty. Już tam były deklaracje, że, że słowa oczywiście spin, że teraz główną ideologiem platformy jest pani Marta Lempart. I tak, tak, to, to było ta... widoczne
0: szczególnie w prawicowych mediach wczoraj.
1: To jeszcze na pewno wielokrotnie usłyszymy. Czy to, będzie, czy to jest dobre przekonanie? Moim zdaniem nie, 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 jestem, nie jestem tego pewny. Uważam, że platforma zrobiła jedną dobrą rzecz, że określiła się. Określiła się i myślę, że wyborcy platformy docenią to, a jeśli uznajemy, że podstawowym kłopotem teraz platformy jest to, że jest odejście, demobilizacja jej własnych wyborców, to, to ten ruch może ją w tym korowym elektoracie utrzymać, i z tego punktu widzenia to stanowisko platformy jest na pewno bardziej dookreślone też, i stanowisko PSL-u czy Szymona Hołowni, którzy raczej mówią po prostu o referendum, a PSL mówi wprost o przywróceniu tak zwanego kompromisu aborcyjnego, ale jest jeszcze jedna rzecz: dużo ostatnia, że ta sprawa jest oczywiście i jest, będzie wykorzystywana wewnętrznie przez wewnętrzną opozycję. Który nie zależy na prawach kobiet czy na jakimkolwiek innym temacie, bo ta wewnętrzna pozycja jest trochę, jakby to ładnie ująć, bezideowa, tylko zależy jej na tym, żeby władze Platformy się zmieniły na poprzednie, tak mówiąc to oględnie i żeby Boris Budka i Rafał Trzaskowski już nie byli liderami Platformy, a Boris Budka na pewno już nie był przewodniczący. I...
0: Ale rozmawiałem wczoraj z dwoma politykami, dwoma parlamentarzystami Platformy, kojarzonymi z konserwatywnym skrzydłem i oni mówią coś zupełnie przeciwnego. Mówią, nie musieliśmy się określać. Nie musieliśmy się określać, ponieważ w sprawie aborcji, mimo tych protestów, Polacy są wciąż bardzo podzieleni. A jeżeli chcemy, to jest ich argumentacja, jeżeli chcemy e, zawalczyć o jakiś nowy elektorat, e, podejmując tą decyzję, przekreśliliśmy ten elektorat umiarkowany w centrum, który ma umiarkowanie konserwatywne poglądy, ponieważ kompromis aborcyjny cieszył się jednak akceptacją bardzo dużej części Polaków i mogliśmy zwrócić się do tych ludzi, którzy kiedyś głosowali na PiS, ale teraz są tą partą zawiedzeni, a w ten sposób odcięliśmy sobie od tę, od tę możliwość. Jakby, jakbyś odpowiedział na taką argumentację?
1: No, powiedziałbym tak, że platforma, moim zdaniem przepływy z PiSu do platformy są raczej wykluczone. To nie, platforma jest partią przelotową, jak to się mówi. To taką partią mógł być, czy czasami kiedyś był, przypomniał mi o tym niedawno profesor Friis z w 2007 roku, a później, jak to zwraca uwagę z drugiej strony strateg Tomasz Karoń niedawno w wywiadach i tekstach swoich, że partią, czy takim polem przelotowym w 2015 roku był był Paweł Kukiz i jego formacja, która już teraz jest na zupełnym aucie. No i teraz, być może, takim polem przelotowym jest.
0: Lewica mówiła wręcz o, nie, o, nie o polu przelotowym, tylko o, o przepieraniu głosów.
1: Jest oczywiście Szymon, Szymon Hołownia. Ja nie sądzę, żeby, żeby był jakiś potencjał, żeby zawiedzeni pisem głosowali na platformę. Musieliby no, przyznać po prostu no, to, to jest moim zdaniem mało prawdopodobne. Moim zdaniem, jeśli platformie, wskazajcie, że od tego, czy platformie się uda rzeczywiście opowiedzieć, to, że oni są dalej partią centrum, bo jeśli oni, to też właśnie Tomasz Karol czasami powtarza, często powtarza, że centrum się wyznacza. I Jeśli platformie uda się wyznaczyć centrum, jako to, co ona uważa centrum, no to będzie jej sukces. Wtedy ta argumentacja, o której mówisz, nie będzie działała, ale jeśli nie, no to wtedy może rzeczywiście być być problem, ale zwróćmy uwagę, że Lewica atakuje platformę ze swoich pozycji i wspomniany wcześniej jeszcze ty, nie niespecjalnie się przejmował tym, że, że platforma zmienia swoje stanowisko.
0: No bo oczywiście jest pytanie o wiarygodność platformy, bo Lewica zawsze w takich sytuacjach powtarza, no dzisiaj mówicie o konieczności obrony osób LGBT, ale gdy rządziliście przez 8 lat, nic dla nich nie zrobiliście. Tak samo może powiedzieć dzisiaj, no przez 8 lat nic nie zmieniliście w sprawie przepisów aborcyjnych, a myśmy tutaj cały czas głośno mówili, że trzeba przepisy zmienić. Ale jeszcze mamy tą układankę, która się kilka razy pojawi, w, czyli tą postać, która się w układance kilka razy pojawiła, czyli Szymon Hołownia. Czy dla niego decyzja Platformy to do określenia się Platformy, które mówisz jest dobrym ruchem ze strony partii rządzącej, partii opozycyjnej. To dla niego to dobra wiadomość, zła wiadomość? On na tym zyska czy straci?
1: No trudno powiedzieć. To Myślę, że cały czas jest aktualne to, o czym mówiłem wcześniej, że też zależy wiele od tym, od tego, czy Platforma odniesie sukces taki, to jest kolejne słowo, którego nie powinienem nam nadużywać, ale ponieważ jesteśmy w podcaście, to mogę, narracyjny. Czy, czy uda się przekonać co do swojego centrum? I myślę, że im bardziej Lewica będzie atakować Platformę, im bardziej PiS będzie atakować Platformę z różnych pozycji, no to też oczywiście Szymon będzie to będzie to robił, No to tym bardziej być może Platformie będzie, będzie łatwiej. Ale ja mam wrażenie, że, że to jest potrzebne Platformie z innego powodu. Żeby wewnętrznie Borys Budka i Rafał Szlaskowski pokazali, że są innymi politykami niż Grzegorz Schetyna i też Donald Tusk. Który znalazł, no, pewnie by w takiej sytuacji, jaka jest, jak jest, jaka była, jest platforma, pewnie by stworzył dwa zespoły równorzędne i powiedział, że tu jest jeden zespół i jest drugi zespół, i one pracują nad różnymi rozwiązaniami. A, i, I tyle. Tak chyba było w przypadku Inwit, ile się nie mylę. A więc. No, a Wódka, no...
0: Był też zespół, którym była szefową Małgorzata Kitewa błońska a w drugim był Jarosław Gowin, dziś wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy. To
1: płynnie i tak, tak wszystko jeszcze na no karty, karty są rozłożone. Zobaczymy jak. Przepraszam, że tak to mówię w tym kontekście, to, to nie jest. Ale no, zobaczymy, jak, jak dalej przez na najbliższe 30 miesięcy, bo tyle pewnie do wyborów jest. Będzie opozycja te sprawy rozgrywać. No ale właśnie to, czy będą wybory za 30 miesięcy, czy za 3 miesiące, no bo za 3 miesiące to nie, ale za 30 miesięcy, to jest przede wszystkim w rękach moim zdaniem teraz Jarosława Gowina.
0: Właśnie, w ten sposób płynnie, jak już zauważyłeś, przechodzimy do tematu opozycji. W te kilka minut, które nam zostały, mm, zwróćmy uwagę na dwie rzeczy. To znaczy, e, chciałbym, żebyśmy w drugiej części porozmawiali o Rzeszowie, który urasta do głównego problemu e, partii rządzącej samej ze sobą. E, ale podsumujmy może tę dwutygodniową batalię w porozumieniu. E, Jarosław Gowin czy Adam Bielan? Kto to wygrał?
1: Na razie, na razie wygrywa Jarosław Gowin. Rozmawiamy przed jeszcze, przed jeszcze rozmowami PiSu. Kierownictwo PiSu, tak zwane prezydium Komitetu Politycznego, zbiera się w, z naszej perspektywy za kilka godzin w piątek.
0: Słynne PKP.
1: PKP. No i pewnie jakieś pewnie rozmowy o porozumieniu będą, ale moim zdaniem na razie Jarosław przede wszystkim nie zdradza żadnych chęci do zdrady, czyli jego senatorowie zagłosowali za panem Piotrem Wawrzykiem w Senacie, nie pojawił się na spotkaniu opozycji w sprawie mediów. No nie było żadnej jego wypowiedzi. Rasał w ogóle jest ostatnio wypowiada się raczej tylko w sprawach pracowników, gospodarki i tak dalej. To wszystko nie wypowiada się politycznie, za to robią, robią inni jego politycy. I nie zdradza chęci zdrady. I PiS na tej rozmowie w tej rozmowy, no, nie ma pretekstu za bardzo w tym tygodniu, bo poza poza jakimiś plotkami, żeby dokonywać jakichś gwałtownych ruchów. Ale też nie ma w pretekstu z drugiej strony, żeby dymisjonować tych trzech ministrów, o których Jarosław Gowin chce, o których Jarosław Gowin ciągle mówi.
0: Czyli... Których, tak, których,
1: tak. których zarząd rekomendował, on tego nie mówi, przepraszam. To których Jarosław Gowin po prostu, jego zarząd chce dymisji. Myślę, że to też się nie wydarzy.
0: Czyli to wypisałem kilka dni temu Spolitej w komentarzu. Właściwie PiS nie ma żadnego interesu w tym, żeby stawać po którejś ze stron, a powinien sobie raczej czekać, która wygrać tak?
1: Tak, chociaż oczywiście jest pytanie, na ile możliwe jest wygranie czegoś teraz nowego. Ja mam takie wrażenie, że to wygranie jest możliwe, No tylko będą kolejne głosowania ważne. No i będzie na przykład, zobaczymy też jak Jarosław głównie się ustawi wobec kampanii w Rzeszowie. Bo kampania w Rzeszowie będzie na pewno ważnym tematem dla Zjednoczonej Prawicy. PiS pewnie wystawił własnego kandydata wobec Marcina Warchoła z Solidarnej Polski, no i zobaczymy, co wtedy też zrobi Gowin. Ale te głosowania testujące będą oczywiście w Sejmie na spójność tego, co tej formacji.
0: No więc właśnie, a co się dzieje w Rzeszowie? Z jednej strony y, namaścił odchodzący Tadeusz Ferenc Marcina Worchoła, a z drugiej strony y, zarząd okręgu y, podkarpackiego, y, tego, który, w którym obwodzie jest, y, y, w, w, w okręgu wyborczym jest Rzeszów, ogłosił, że y, ich kandydatem że musi być kandydat z, z Prawa i Sprawiedliwości na to miejsce i nie będzie to Marcin Warhoł. Co się tam dzieje?
1: No, trwa myślę kalkulacja, bo PiS pewnie też zamówił już sondaże. Zakładam, że PiS ma wszystko, zamawia w sondaże dla sprawie wszystkiego, więc ta, taka kampania w Rzeszowie na pewno będzie bardzo dobrze spróbu spróbuje PiS sprawdzić elektoraty. No i zobaczymy, i trwa pewnie kalkulacja, co, co zrobić, kogo wystawić. Bo wiemy, że sondażom Rzeczpospolitej, dla Rzeczpospolitej w tym tygodniu okazuje się, że f, f, okazuje się, że prezydent Ferenc ma ogromne poparcie, ogromne zadowolenie. Więc namaszczenie przez Ferenca dużo znaczy. Ale z drugiej strony no nie wiadomo, jaka będzie frekwencja, nie wiadomo, jakie będą się rozłożą elektoraty i tak dalej.
0: No 80 ponad procent miał y, y, dobrych y, ocen prezydent Rzeszowa, to rzeczywiście wynik chyba był najlepszy z tej trójki miast, które IBRIS badał, czyli Wrocław, Gdańsk i Rzeszów. A to chyba też pokazuje, jak wysoko będzie postawiona poprzeczka w tych wyborach.
1: Tak, też rzeczywiście dużo zależy od opozycji, bo też opozycja, która jest mniej lub bardziej zintegrowana, no musi podjąć decyzję, czy wystawiać wspólnego kandydata, czy nie i jeść I jeśli wspólny kandydat lub kandydatka tych czterech partii, czterech formacji, bo, bo Szymona Hołownia nie, nie ma jeszcze partii zarejestrowanej, to jest bardzo ciekawy tekst Rzeczpospolitej w piątek Wiktora Ferfeckiego, którego serdecznie też pozdrawiamy, o tym o kłopotach Szymona Hołowni potencjalnych z rejestracją partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Te cztery partie, cztery formacje wystawią wspólnego kandydata lub kandydatkę i ten kandydat i kandydatka, będą, przegra w Rzeszowie w maju, no to będzie sparsyfikowana, nie sfarsyfikowana oczywiście politycznie te że zjednoczenie opozycji ma sens. To też jest pewne ryzyko.
0: Bardzo dziękuję. To tyle co w politycznych Michałkach w tym tygodniu. Zapraszamy Państwa za tydzień. Dziękuję Państwu. Dwa Michały, Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko. Dziękujemy Michałowi Patyrze, który jest realizatorem naszego, naszej dzisiejszej audycji.
1: Magdzie Burkiewicz, naszej wydawczyni.
0: Bardzo Państwu dziękujemy, za, zapraszamy do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej. Do usłyszenia.
1: Słuchaj więcej na stronie
0: podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.